0: Entiendo que la ley de los diez mandamientos fue importante en el pasado, antes de la muerte de Jesucristo, pero ahora vivimos bajo la gracia de Dios y no bajo la obediencia de la ley. Le pregunto, pastor, ¿cuán importantes son los diez
1: mandamientos hoy día? Saludamos a nuestros queridos amigos, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente por este medio. Hemos acabado de escuchar la repetición de la pregunta que en el video anterior se nos presentó acerca de la ley de Dios y nuestra actualidad con esa ley. Es que acaso la ley y la gracia son dos elementos que se contraponen o son dos elementos que se unen a un propósito. Y yo creo que eso es algo digno de analizar. El tema de hoy es importante porque asimismo como en el video anterior, el profesor Javier Díaz, el que ha enseñado teología a nivel universitario y todavía sigue siendo una ayuda tremenda en estas circunstancias en que no hace falta alguien con conocimiento sobre el tema para que nos aclare un poco más este asunto, porque como ya dijimos y no nos equivocamos tanto en el grupo que cree que la ley de Dios debe ser guardada todavía. Y los que creen que al morir Cristo en la cruz abolió los mandamientos tanto en un lado como en otro, aunque tienen aspectos contrarios en sus conceptos. Pero debemos decir, porque yo los conozco así, tanto de un lado como del otro, hay personas sinceras, personas que aman a Dios de corazón y que tratan de hacer lo mejor. Es más, he entendido que sin darse cuenta tanto uno como el otro, están guardando en cierto sentido los mandamientos de Dios y ambos creen en la gracia perdonadora de Cristo. Pero ahora, ¿cómo poder conciliar estos conceptos? Eh, profesor Díaz, qué placer tenerle otra vez con nosotros y junto con la palabra del Señor vamos a encontrar respuestas. Es su tiempo, adelante. Muchas
0: o sea, gracias, profesor. Pastor. y Gracias a ustedes por volver a estar con nosotros en este programa. Y la vez pasada dejamos nuestra conversación analizando la armonía que hay entre la gracia de Dios y su santa ley revelada en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y vimos también que lamentablemente el pueblo receptor originario de esa ley, el pueblo de Israel, no pudo captar claramente la esencia de esa revelación de Dios. ¿Y qué hicieron? Se fueron por la tangente. Y entonces lo que hicieron fue que enfatizaron más el aspecto legalista de la obediencia a esa ley y se olvidaron del amor. Y obedecer la ley sin amor es una tragedia. De hecho, los judíos sacaron, como decimos en la universidad, un mayor en ley y un menor en amor. Lamentablemente. Y ahora, esta vez, vamos a ver cómo el mismo concepto de la ley en el Antiguo Testamento se replica en el Nuevo. Principalmente, como dijimos, antes de terminar nuestra intervención anterior con la persona de Jesús, que Él sí aclaró correctamente este balance entre el amor de Dios y su santa ley. ¿En qué circunstancias? En varias circunstancias lo cuestionaban porque pensaban que él, como revolucionario que fue cuando llegó,
1: ¿Seguro? venía
0: para alterar el orden de los judíos en su, en su experiencia religiosa. Y él dijo, no, yo vengo para enseñarles la misma verdad que allá les enseñé a mi pueblo en el Antiguo Testamento. Ustedes han obviado el punto principal. En eso, los fariseos y los escribas comenzaron a discutir con él y a cuestionarlo de diferentes ángulos. Mm. Y entonces, como él les respondía y les respondía puntualmente para que de una vez y por todas entendieran que estaban equivocados, la gente alrededor, los circunstantes allí, se daban cuenta de la, del poder de la verdad de este nuevo maestro joven de allá de Galilea. Y entonces, uno de esos inquisidores jóvenes con interés de conocer mejor a Jesús le dijo, maestro qué bueno que le has respondido a esta gente así yo tengo una pregunta para ti maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? y el Señor otra vez para ratificar lo que habíamos dicho que sucedió en el antiguo testamento, le dijo el mandamiento más importante de la ley es el amor pero se lo explicó, y se lo explicó de esta siguiente manera, para que veamos, el amor en las dos tablas. En la primera, que es nuestro amor a quién, a Dios, cuando le dice, el primer mandamiento es amarás.
1: A propósito, y perdón la interrupción, sí. eh, profesor, que muchas veces algunos se han preguntado Ajá. por qué razón es que los diez mandamientos fueron dados en dos tablas de piedra. ¿no? Pudo haberle escrito en una sola porque él dividió dos tablas, ¿no? Para, es lo que usted está diciendo. Y es lo
0: que estoy eh, tratando de, de subrayar, que fue intencional y deliberado de parte de Dios. Para que el pueblo viera, mira, lo primero que tú tienes que hacer, el fundamento, es tu amor al Dios que te dio la vida, al Dios que te dio la salvación, el que te redimió, como dijimos, ¿no? De la esclavitud. Así que, tú que me preguntas, ¿cuál es el mandamiento más importante? El amor, el amor a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume ¿qué? La ley. ¿Y cuál es la, la, la sumatoria de la ley? El amor. Amor a Dios, amor al prójimo. No hay ningún conflicto. Entonces, ¿qué nos, ¿cómo fue la dinámica verdad entre este caballero que le preguntó a Jesús y de, de, en cuanto a la importancia del de más grande mandamiento, pues el Señor aprovechó para educar a su pueblo que le escuchaba allí, que ellos realmente habían eh, errado en identificar la verdadera ley de Dios y su naturaleza.
1: Hay un versículo que, que, bueno, que hay se un, encuentra... Bueno, hay un
0: pasaje allí en Marcos 12, si quisiera resumirlo. Cómo no,
1: cómo no, Con 28
0: gusto. en adelante. Aquí y usted lo... puede escoger cuál fue... Esa dinámica de la respuesta. ¿Qué nos dice? Correcto, yo,
1: yo le leo el texto Ajá. y usted lo comenta. Eh, dice acá en eh, Marcos. San Marcos 12, 28 hasta el 34, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, bien. le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, es el famoso Chema, ¿no es cierto? La Chema. La Chema. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos, dijo Jesús. Muy bien. Entonces el escriba, dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús Viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del Pero reino bien. de Dios y ya ninguno osaba preguntarle nada más. Nada más. Y y, todo todo y, estaba claro. Y pa, ¿no?
0: Pastor, me encantó la manera como él asimiló la respuesta de Jesús. Y Así. mire cómo lo listó muy bien. Obedecer a Dios con toda la mente, el alma, el corazón y tus fuerzas. Quiere decir que la, la verdadera obediencia a esa ley no es simplemente un ángulo de yo, nuestro ley. Yo
1: veo como que es una obediencia integral. Integral. El, el amor a Dios es integral, no solamente en forma intelectual, como alguien dice, no, yo creo Dios, a, a Dios en mi corazón, Exacto. ya no hace falta. No, está diciendo, ámalo con tu fuerza, con tu entendimiento, con tu corazón, con tu razonamiento.
0: Oiga, pastor, y cuando dice con tu corazón... El corazón es el centro de nuestros sentimientos. Uh -huh. Así que también nosotros ponemos sentimiento al obedecer esa ley. Y ponemos intelecto, porque la mente es el centro del intelecto. Seguro. Y con toda nuestra fuerza y voluntad. Y entonces, cuando nos dice con todo nuestro ser, está hablando de toda la vida completa. No, no podemos seccionar esa obediencia. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave de lo que Jesucristo quiso enseñar, en términos. ...de el valor y la obediencia de esa ley que nosotros debemos gozarnos. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos el decálogo, los diez mandamientos... ...pastor, en forma de cruz. Oiga, hasta gráficamente allí nosotros podemos ver las dos tablas... ...porque la cruz tiene una dimensión vertical y una claro. horizontal. Y mire, si usted coloca los primeros cuatro mandamientos en la vertical... Representa el amor de Dios por nosotros y nuestra correspondencia a ese amor.
1: Es decir, la relación nuestra con Dios y Dios con nosotros. Esa ¿no? es la vertical
0: que está en los Ver, primeros, ¿qué? Los cuatro, primeros mandamientos. cuatro mandamientos. Entonces, los otros seis están en la parte ¿verdad? de la barra que cruza la cruz.
1: La parte horizontal.
0: Horizontal, donde están los seis mandamientos correspondientes a mi relación con él. Prójimo. O sea que hasta la cruz predica de la grandeza bueno, cierto, del el, amor el, de Dios
1: el quinto mandamiento comienza con el amor a nuestros padres ¿no? exactamente los, los, los primeros prójimos el, el
0: prójimo más cercano porque la palabra prójimo hermanos y amigos significa próximo. El, próximo el más cercano a mí por eso que en inglés es más propio cuando dice neighbor. neighbor amarás a tu neighbor amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces de esa manera nosotros podemos ver que realmente ese amor es un gozo expresarlo y la cruz fue la mayor demostración de amor de Dios por la humanidad. Y hasta ahí está el amor reflejado en su ley, porque ¿qué fue lo que fue violado por lo cual Cristo vino a morir? La ley del amor de Dios, cuando el hombre pecó, y entonces vino eh, Jesús y pagó ese precio por cada uno de nosotros.
1: De ahí que hay algunas expresiones que he escuchado, eh, Pastor, que que Jesús vino a morir para abolir, uh -huh. supuestamente, la ley de Dios. Si los diez mandamientos iban a ser abolidos y destruidos cuando Él muriera en la cruz, la pregunta es, ¿para qué entonces vino a morir?
0: Bien, como ya le dije al principio, en la primera intervención nuestra, la primera grabación, ¿qué dijimos nosotros que Jesús mismo, Jesús mismo declaró? No penséis ni por asomo, ¿Que yo he venido a qué? A abolir, a abrogar o a quitar la ley o los profetas. Yo no vine para eso. Al contrario, ¿yo vine a qué? A reafirmarla, a cumplir. Exacto,
1: sí, a, darle el a darle
0: cumplimiento, Exacto. porque ese es el fin de la ley. ¿A dónde se dirige la ley? A Cristo. Seguro. Entonces, la ley se cumplió en mí, en Cristo, quiere decir. ¿verdad? Tanto la ley ceremonial, que lo apuntaba a él como sombra, como la ley moral, Exacto. que es la expresión más grande del amor. ¿Dónde fue que se expresó el amor de Dios de manera concreta y perfecta? Como le dijo Jesús a Nicodemo en Exacto. Juan 3.16, que de tal manera oh. amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que, que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él, él cree no se pierda, más tenga, más tenga vida eterna. Así que ahí tenemos nosotros entonces, hermanos, la evidencia más clara en la persona de Jesús y su ejemplo, porque él vino a encarnar la ley, a vivirla y a enseñarnos a vivir esa ley también. Qué bueno, pues, antes de concluir, yo quisiera también decirles que el apóstol Pablo, el mejor exponente de lo que se llama el concepto de la justificación por la fe en la Biblia, cuando él habla de la ley, no es para denigrar o desmerecer la ley, él habla de la ley como santa, justa y buena. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace Pablo con el concepto que dijimos del indicativo y el imperativo? Pues mire qué hermoso. Cuando vamos aquí a la epístola, a los romanos, capítulo 5 y 6, usted sabe que el apóstol aquí claramente establece el mismo patrón que lo vimos en el decálogo, el indicativo del evangelio y el imperativo del Evangelio, igual que en la ley. Y él dice así, comenzando el capítulo 5, ¿verdad?, de la epístola a los romanos. Mire cómo comienza dándonos la buena noticia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y así, entonces, él da... Toda una lista de los resultados de haber sido justificados. Cuando Él nos dice que en Cristo por la fe somos justificados, ¿no es eso evangelio? ¿No es eso buena noticia?
1: Seguro que sí.
0: ¿No es eso el indicativo de que Dios nos salvó en Cristo? ¿Esa es la buena noticia?
1: Seguramente.
0: Y así Él presenta todo ese, ese concepto tan claro y hermoso de la justificación por la fe en Cristo. Buena noticia indicativo del amor. Pero mire, eso no implica que él deja fuera el imperativo. Claro. ¿Y sabe dónde está el imperativo como Pablo lo presenta? En el capítulo 6. Solamente les voy a decir un versículo para corroborar cómo Pablo no ve ningún divorcio entre el indicativo de la ley y el imperativo. Mire cómo dice él aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿a dónde? Ante Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros al Dios como instrumento de justicia». Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hermano, hermana que nos escucha y que nos ve, lo que el Señor quiere decirnos es que Él nos justificó, nos redimió para que amemos. Nos redimió para amar. Y aquí, dice Pablo, no puede haber en la vida de un justificado un, un maridaje entre nuestra vida y el pecado, por ya habiendo sido redimidos. O sea, Pablo primero nos dice, fuiste justificado. Dale gloria y gracias a Dios. Amén. Y ahora él espera de ti tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Pues mira, no tengas nada que ver con el pecado como un estilo de vida. Porque hay personas que piensan, bueno, ya Cristo me justificó. Por lo tanto, él cargó todo mi pecado y yo puedo seguir mi vida como antes. Esa es una contradicción de términos y que no lo apoya, ¿verdad?, la Biblia y tampoco lo apoya el sacrificio expiatorio de Cristo. Él vino para redimirnos del pecado, ¿verdad?, para que no volvamos, ¿verdad?, y nos llene de su gracia para cumplir con el imperativo de amor de la ley de Dios.
1: Así mismo. ¿Sabe, profesor, que me eh, hizo usted recordar la experiencia que tuve, amigos, hace ya muchos años. Eh, estaba yo guiando mi, mi automóvil por un lugar en que la velocidad debía ser menos. Eran horas de la madrugada. Iba yo en cierta emergencia en mi servicio pastoral. Y me encontré con la policía. Ahí me detuvo el agente. Y viendo mis circunstancias, para mí fue muy difícil. Porque yo con mi apuro, hasta incluso... Dejé mi licencia de conducción y los papeles del automóvil en la casa. Fue una urgencia que tuve que salir. Y aquel hombre me miró y al saber que era eh, inocente, vamos a decir, no inocente, que yo era un ignorante, no sé qué yo diría. ¿no? Y me, no me vio una cara de individuo muy malo como para decirme a aquel hombre, mire, vamos a hacer una cosa, vaya y resuelva el problema y regrese a la casa... Y cuanto antes ponga dentro del automóvil su registración y, y demás. Y yo fui perdonado. Yo estuve bajo la gracia de ese hombre. Primero estaba bajo la ley porque la ley de tránsito del estado de New Jersey, que fue donde ocurrió esto, me aplastaba. Yo estaba bajo la ley. Yo estaba condenado. Yo tenía que haber sido esposado y llevado a la estación de policía. Era un problema serio para mí eso. Pero el hombre me, me aplicó su gracia, su perdón, y me dijo, como aquel que dice, ya no estás bajo la ley, estás bajo mi Mira. perdón, la gracia. Ahora, la pregunta que nos hacemos, para que podamos entender lo que, más aún lo que el profesor nos acaba de decir, el hecho de que yo, por Cristo Jesús, soy perdonado, quiere decir que ya yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, me da a mí licencia para desobedecer la ley de Dios.
0: Pastor, pues me gustaría acotar ahí un poquito. Me encantó sí. esa experiencia suya con el policía, ¿verdad? Que le extendió su gracia. Y usted había violado la ley.
1: Exactamente.
0: Pues mire, a Jesucristo le llevaron allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, una mujer supuestamente tomada en qué? Adulterio. Adulterio. ¿Y qué hizo el Señor ante los acusadores? Los desenmascaró. De hecho, el
1: séptimo mandamiento. El séptimo, que
0: es muy claro. serio, ¿no? Y entonces le dicen, en adulterio. El Señor guardó silencio y demostró que aquellas personas eran más culpables que esta dama que estaba postrada allí, lista para ser apedreada. ¿Qué hizo Jesús con ella? Le extendió su gracia. Pero no solamente le extendió la gracia. Como el guardia que le dijo, vete y ten contigo la licencia le dijo a esta dama, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eh, sí, quiere pues. decir que la gracia afirmó el amor de Dios en esa mujer y le dijo también, ahora tú estás preparada para una nueva vida. Mm. ¿Verdad? Y yo creo que eso es, hermanos y amigos, lo que el Señor nos pide a nosotros. Acepta mi gracia mm. y yo quiero tomarte de la mano para que camines
1: conmigo haciendo mi voluntad. Y te aseguro.
0: Sí. que serás feliz.
1: Claro, es decir que la gracia es un manto que nos cubre para perdonarnos, pero no es un trapo, no exime. No es un trapo para tapar pecados que Exacto. se siguen cometiendo. Muy bien. Y, y yo creo que, bueno, bueno amigos, <risa> ustedes estarán de acuerdo con nosotros que el tiempo es muy corto uh -huh. y no queremos tampoco agobiarlos en una vida tan extremadamente ocupada como la que vivimos actualmente, con videos que sean largos, no, no, cortitos como lo que ustedes ven. Hoy quizás nos pasamos un poquito, pero el objetivo es que nosotros podamos en corto tiempo llevar una idea completa hasta donde, donde más podamos por la acción del Espíritu de Dios. Eh, deseo que Dios me los bendiga. Gracias, mi querido profesor. Esperamos que lo tengamos nuevamente con nosotros pronto y podamos seguir estudiando juntos temas de alta importancia, contestando preguntas sabias que se nos hacen no olvides eh, suscribirte, darnos, darnos el like también porque todo eso contribuye para bien. Marca la campanita para que siempre te llegue el video nuevo. Deseamos vernos pronto por este lugar con el propósito de seguir contestando tu pregunta. Amén. Gracias.